สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดนะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับวันนี้เราผมตั้งใจจะมาคุยกันแบบสบายๆนะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นบรรยากาศ <coughs> ในช่วงวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเองก็อาจจะต้องหยุดยาวด้วยเช่นกันนะครับก็เลยหยิบหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มบางๆเท่านั้นเองฮะของสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูนะครับก็คือกัมบัตเตะนะฮะภาษาไทยเขาก็ตั้งชื่อว่าล้ม7ครั้งลุก8ครั้งซึ่งก็เป็นภาษิตญี่ปุ่นนะครับผู้เขียนก็เป็นชาวญี่ปุ่นเลยนะฮะคุณโนบุโอะซูซูกินะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณเขมลักษ์ดีประวัตินะครับในนี้มีคำโปรยนะครับบนปกว่าปรัชญาเก่าแก่ของญี่ปุ่นว่าด้วยการพุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อจนถึงเป้าหมายใช้อุปสรรคหล่อหลอมเพื่อเกิดใหม่เช่นนกฟินิกซ์นะครับแปลไปกว่า13ภาษาแล้วนะฮะก็ผมว่าเราน่าจะได้ยินคำนี้กันอยู่บ่อยๆใครที่ชอบดูหนังญี่ปุ่นชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะก็น่าจะได้ยินกัมบัตเตะกัมบัตเตะนะฮะแต่ว่าคนคนประเภทหนึ่งเลยที่ผมแน่ใจมากๆว่าจะได้ยินคำนี้หนาหูมากๆนะฮะนั่นก็คือนักวิ่งแล้วก็นักวิ่งที่เคยไปมีประสบการณ์การวิ่งมาราธอนนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าสนามไหนก็ตามคุณจะได้ยินแต่กัมบัตเตะกัมบัตเตะกัมบัตเตะกัมบัตเตะอย่างเงี้ยนะฮะไปตลอดทางเลยตั้งแต่ก่อนออกจากเส้นชัยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยไปตลอดจนถึงเส้นชัยเลยนะฮะแล้วก็ชอบคํานี้มากแล้วก็คนญี่ปุ่นก็ตั้งใจเชียร์มากๆนะครับผมไปวิ่งมาสองสนามก็ประทับใจในกองเชียร์ชาวญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกว่าได้แรงใจได้พลังใจเนี่ยระหว่างทางตลอดเวลานะครับ <coughs> ผมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอย่างแรกก็เพราะว่าคิดว่าเหมาะนะฮะกับวันหยุด2ก็คือคิดว่าเหมาะกับตัวเองผมอย่างที่บอกไปนะฮะบอกเล่าไปในเพจนะครับว่าก็ประสบอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ก็กําลังจะต้องเข้าสู่การผ่าตัดแล้วก็จริงๆก็คงจะเป็นช่วงเวลายาวนานพอสมควรนะครับผมก็แอบทดไว้ในใจแล้วว่าเป็นไปได้ว่า 6-8 เดือนนะครับกว่าที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยที่ขาสองข้างเดินได้แบบที่สบายใจเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการล้มครั้งสําคัญของผมเช่นกันนะครับแล้วก็การจะเข้าสู่การผ่าตัดก็เหมือนกับย้อนหลังกลับไปนะฮะแล้วก็ทําให้ร่างกายก็น่าจะถดถอยติดลบลงไปนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับคนเราก็ล้มกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ล้มไปเจ็ดครั้งก็ลุกขึ้นให้ได้สักแปดครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมเองก็กําลังจะต้องลุกด้วยเช่นกันนะครับก็อยากจะบอกเล่าแล้วก็ทั้งเป็นกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับบทนําเนี่ยก็มีคนเขาเขียนคล้ายๆคํานิยมนะฮะเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็เคยเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปที่หมู่บ้านโอกิมินะฮะเป็นหมู่บ้านที่มีคนอายุร้อยปีเนี่ยจำนวนมากในโอกินาวะซึ่งเราก็เคยได้ยินเรื่องของโอกินาวะกันมาเยอะนะครับทีนี้คนคนนี้เนี่ยหลังจากที่เดินทางไป5ปีในครั้งแรกนะครับเขาก็เดินทางกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปหาชายชราท่านหนึ่งเนี่ยที่เคยสัมภาษณ์แล้วก็เคยไปพักอาศัยด้วยกันชื่อว่าคุณกิกะนะฮะปรากฏว่าผ่านไป5ปีแล้วเนี่ยคุณกิกะก็สุขภาพดีมากอยู่เลยนะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยก็อายุ96ปีแล้วแล้วก็อวดประกาศสนียบัตรนะอ๋อเจอกันเจอกันครั้งแรกเนี่ยอายุ96เพราะฉะนั้นอีก5ปีถัดมาเนี่ยเธอก็จะมีอายุ101ปีนะครับแล้วก็อวดประกาศนียบัตรว่าผู้มีอายุถึง100ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมอบให้เนี่ย
ให้กับเขาเห็นด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงวัยเนี่ยอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณโอชิโร่นะฮะซึ่งก็เป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้คนนี้เนี่ยอายุ108ปีแล้วก็เดินมาเจอเขาเนี่ยกับบุตรชายคนหนึ่งนะครับซึ่งอายุ82ปีโอ้โหเป็นภาพที่โอ้โหมหัศจรรย์มากเลยนะฮะอายุ108ปีควงลูกชายลูกชายอายุ82ปีเดินมาด้วยกันนะครับทีนี้ตัวผู้เขียนคำนิยมเนี่ยซึ่งก็คือคุณเฮกเตอร์กาเซียนะฮะเขาก็ถามว่าคุณคิดว่าอะไรคือความลับของการมีชีวิตยืนยาวคุณโอชิโร่ซึ่งอายุมากที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะเขาก็ตอบว่ากัมบัตเตนะฮะก็คือแปลว่าฉันพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้เสมอคําตอบนี้น่าสนใจนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นตอนที่หนุ่มกว่านี้ผมอาจจะสนใจสปิริตของการที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยว่ามันเป็นเครื่องช่วยนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเนี่ยได้นะครับแต่พอมาถึงวัยนี้เนี่ยไอ้เจ้าเส้นชัยมันอาจจะสําคัญน้อยลงผมกลับรู้สึกว่าสปิริตของการไม่ยอมแพ้เนี่ยมันช่วยชุบชูใจระหว่างทางมากกว่าและผมเองมองว่ามันอาจจะสําคัญกว่าเส้นชัยด้วยซ้ํานะครับคือการที่คนคนคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็รองรับกับสภาพอารมณ์นะฮะรองรับกับสถานการณ์ที่มันแตกต่างหลากหลายมากเลยบางวันก็ดีบางวันก็แย่เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกข้างในลึกๆเนี่ยว่ามันมีความมั่นคงมีความปรารถนาที่จะมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้านะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นฐานสําคัญมากเลยของการที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันโอเคชีวิตมันยังมีพลังนะครับที่จะทําให้เราก้าวต่อไปแล้วก็คุณโอชิโร่เนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าการมีชีวิตอยู่ของเขาเนี่ยมันคือการใส่ความพยายามเนี่ยลงไปในทุกวันซึ่งตัวคุณเฮกเตอร์กราเซียเนี่ยนะฮะก็บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เขาสังเกตเห็นก็คือว่าเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะฮะไม่ยอมแพ้และนี่ก็คือค่านิยมหลักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยของชาวญี่ปุ่นก็เหมือนกับที่ในภาษิตบอกไว้นะฮะซึ่งผมออกเสียงไปก็คงจะไม่ญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวคุณรันอาจจะขึ้นมาช่วยเสริมตรงนี้ได้นะครับนานะโคโรบิยาโอกิกนะครับก็คือล้มเจ็ดครั้งลุกแปดครั้งนั่นเองนะครับซึ่งกัมบัตเตะเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยทําให้แค่บรรลุเป้าหมายเท่านั้นนะฮะเหมือนที่เมื่อกี้ผมได้บอกไปว่ามันยังช่วยให้เราเนี่ยเติบโตแล้วก็ช่วยทําให้มีไฟเนี่ยอยู่ในชีวิตเสมอนะครับกัมบัตเตะก็เลยไม่ใช่แค่ถ้อยคําแสดงกําลังใจให้กําลังใจกันเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถเป็นวิถีในการมองชีวิตได้เลยก็คือว่าถ้าเรามีสปิริตของกัมบัตเตะเนี่ยอยู่ในใจนะฮะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็มองชีวิตในแง่ที่ว่ามันก็ต้องพยายามต่อไปมันก็ต้องค่อยๆขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้านะครับล้มลงก็ลุกขึ้นใหม่แบบนั้นนะฮะแล้วมันก็ยังเป็นเครื่องมือในการที่จะให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจคนที่เรารักนะฮะแล้วก็เป็นสปิริตที่ทําให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ําเสมอเนี่ยด้วยรอยยิ้มไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรก็ตามแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามันก็เหมือนกับแสงสว่างนะฮะนำทางไม่ให้เราเนี่ยติดลมอยู่กับความเฉยเมยความสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญกับโชคร้ายเนี่ยที่ตัวเองไม่คาดคิดนะครับอันนี้เป็นส่วนของคำนิยมนะฮะโดยเฮกเตอร์กาเซียนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าผมก็อ่านไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะมากกับชีวิตตัวเองช่วงนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีประมาณ50บททั้งที่เห็นเป็นเล่มบางๆนะครับผมว่าใครที่เคยอ่านหนังสือของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ก็อาจจะรู้สึกว่า
มีวิธีการเขียนคล้ายๆกันคือแต่ละบทเนี่ยไม่ยาวนักนะฮะแล้วก็เป็นเกล็ดที่น่าสนใจบางเรื่องเป็นของญี่ปุ่นจํานวนมากเลยเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายๆเรื่องก็สอดแทรกเข้ามานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เหมือนกับเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกเล่าถึงแกนเนี่ยนะฮะหรือว่าให้กําลังใจคนนี่แหละว่าสู้ต่อไปอย่าไปยอมยอมแพ้หรือว่าท้อถอยนะฮะทีนี้บทนําจากผู้เขียนบ้างนะครับเขาก็ชี้มุมหนึ่งที่บอกว่าสปิริตแบบกัมบัตเตะเนี่ยมันก็คือการที่ก้าวต่อไปข้างหน้าใช่ไหมครับความแตกต่างของการที่ให้กําลังใจกันกับการที่บอกว่ากัมบัตเตะเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่เราบอกคนอื่นว่าอวยพรคนอื่นว่าโชคดีนะโชคเนี่ยมันมาจากปัจจัยข้างนอกแต่เวลาบอกว่ากัมบัตเตะมันแปลว่าเฮ้ยคุณน่ะมีศักยภาพในตัวคุณเองที่คุณสามารถดึงมันออกมาเนี่ยแล้วก็ทําให้สิ่งนั้นเนี่ยมันสําเร็จได้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสที่ความสําเร็จด้วยซ้ำมันโฟกัสที่การพยายามนะฮะคือคุณค่าของการลงมือทําของคนคนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณยังพยายามอยู่หรือเปล่าส่วนจะสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่รู้ไงฮะเพราะว่ามันก็มีเรื่องอื่นๆอีกตั้งมากมายใช่ไหมครับที่เหมือนที่มีภาษิตจีนใช่ไหมที่บอกว่าความพยายามเป็นของคนแต่ว่าแต่ว่าผลสําเร็จเป็นของฟ้านะฮะก็ฟ้ามีปัจจัยอีกมากมายที่ไม่รู้ว่าจะไปกับเราหรือว่าไม่ไปกับเราทีนี้ก็พูดถึงว่ากรอบความคิดเนี่ยแบบกัมปัตเตเนี่ยนะครับก็มีมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มในญี่ปุ่นแล้วก็เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้คุณค่าของความมุ่งมั่นความเพียรพยายามตั้งแต่วันเด็กนะครับก็จะมีการแขวนปลาคาฟเนี่ยไว้เป็นพลิ้วๆผมว่าเราคุ้นตากันดีไม่ว่าจะเห็นในการ์ตูนนะครับหรือว่าเวลาไปญี่ปุ่นก็จะเห็นนะครับก็จะพลิ้วลู่ลมอยู่แบบนั้นนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองจิตวิญญาณแห่งวัยเยาว์อันทรงพลังแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับว่าถ้าปลาคาฟเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยสามารถไหว้ทวนน้ําไปถึงประเทศจีนได้โดยที่ฝากกระแสน้ําไหลเชี่ยวของแม่น้ําเหลืองได้เนี่ยนะฮะแม่น้ําวงโหได้เนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นมังกรนะฮะก็พูดง่ายๆว่าถ้าจับปลาตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามีความมุ่งมั่นพยายามก็จะกลายร่างไปเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้นะครับในนี้ก็พูดไปถึงคำศัพท์เลยนะฮะว่ากัมบารุเนี่ยนะฮะที่แปลว่าทําให้ดีที่สุดอย่ายอมแพ้ยืนหยัดไว้พยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วก็บากบั่นอดทนเนี่ยประกอบด้วยตัวอักษร3ตัวนะฮะกัมเนี่ยแปลว่าหัวดื้อหัวแข็งดื้อรั้นก็ในความหมายนี้ก็จะเป็นความหมายที่ดีนะฮะบาก็คือดึงหรือทําให้ตึงมั่นคงแล้วก็ขยายนะฮะส่วนรุเนี่ยก็เป็นตัวอักษรหนึ่งที่เป็นคํากริยาเอาไว้ปิดท้ายนะครับเออเป็นคําที่เอาไว้ปิดท้ายคํากริยานะฮะเพราะฉะนั้นกัมบารุเนี่ยนะฮะก็เป็นรากนะฮะแล้วก็นํามาซึ่งคําที่เอาไว้ใช้กับสรรพนามบุรุษที่2ก็เหมือนกับเวลาที่กล่าวให้คนอื่นว่ากัมบัตเตะเนี่ยนะฮะก็คือทําให้ดีที่สุดแล้วก็ขยอมแพ้เพราะฉะนั้นรากของมันก็คือความดื้อดึงประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะดื้อดึงที่มั่นคงมากๆลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งเวลาถูกโบยตีด้วยชีวิตนะฮะหรือว่าเจออุปสรรคขัดขวางมากมายก่ายกองเนี่ยการที่คนคนนั้นจะไปต่อได้เนี่ยมันต้องดื้อประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ดื้อจนกระทั่งตัวเองรู้สึกว่ามั่นคงภายใน <coughs> ซึ่งในนี้นะฮะก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันไปโฟกัสที่ความพยายามส่วนจะสําเร็จไหมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราทําได้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้แล้วหรือยังนะฮะเขาบอกว่าความหมายในเชิงปรัชญาของกัมปัตเตก็คือจงทําทุกสิ่งที่คุณทําได้ทําให้ดีที่สุดเท่าที่พอจะรู้วิธีแล้วถ้าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ลงเอยอย่างที่ต้องการก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้สึกแย่เ
พราะคุณทําทุกอย่างที่อยู่ในอํานาจของตัวคุณเองเรียบร้อยแล้วส่วนอํานาจที่มันนอกเหนือไปจากตัวคุณเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องยอมรับนะครับเขาหยิบยกเอารูปที่ผมว่าคุ้นตากันดีกับพี่น้องชาวไทยนะครับนั่นก็คือรูปคลื่นยักษ์ที่เป็นภาพพิมพ์แกะไม้เนี่ยของญี่ปุ่นนะฮะโดยคุณคัสซิกะโฮกุไซนะครับซึ่งก็เป็นศิลปินที่ทําไอ้เจ้างานศิลปะประเภทนี้เนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็ดังมากในยุคสมัยของเขานะครับไอ้รูปที่เราคุ้นเคยก็คือรูปคลื่นยักษ์นั่นเองนะฮะคลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะนะฮะหรือว่า the great wave of คานางาวะนะฮะก็ถ้าเราเห็นภาพนี้เนี่ยในแวบแรกเราจะเห็นคลื่นเพราะมันเป็นจุดสนใจแรกนะฮะถ้ามองให้นานหน่อยเราจะเห็นภูเขาไฟฟูจิเนี่ยอยู่ไกลๆแต่ว่าถ้ามองอย่างให้เวลาจริงๆเราจะเห็นเรือนะฮะที่กําลังโต้คลื่นอยู่จริงๆมันดูกั้มกึ่งมากเลยว่ามันกําลังโต้คลื่นอยู่หรือมันกําลังถูกคลื่นเนี่ยซัดอยู่นะครับซึ่งก็ความกั้มกึ่งนั้นเนี่ยตัวผู้เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไอ้เจ้ารูปคลื่นยักษ์อันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็เห็นความทุ่มเทและความพยายามของมนุษย์ตัวเล็กๆนะฮะที่พยายามจะประคองชีวิตตัวเองเนี่ยต่อไปท่ามกลางคลื่นลมแรงของธรรมชาติที่เราเองก็ไม่อาจจะควบคุมมันก็พออธิบายแบบนี้รูปนี้ก็ลึกซึ้งขึ้นมาเลยนะฮะว่าลองเปรียบเทียบกันดูว่าเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรใหญ่นะฮะของชีวิตแล้วก็มีเหตุปัจจัยมากมายเต็มไปหมดที่มันก็อาจจะดีบ้างกับเราร้ายบ้างกับเรานะฮะแต่ว่าเราระหว่างที่เรายังอยู่บนเรือลำเล็กๆของเราเนี่ยเราจะขับเคลื่อนต่อไปแล้วก็ประคับประคองชีวิตต่อไปยังไงท่ามกลางคลื่นลมแรงแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ผมชอบหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าเขาหยิบเอาสิ่งเล็กๆจะว่าเล็กก็ไม่ใช่นะฮะก็สิ่งที่เราคุ้นเคยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหรือว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็มามาอธิบายลงไปในรายละเอียดนะครับว่ามันมีความหมายอะไรลึกซึ้งซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งก็ทําให้อ่านเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะไม่ได้เขียนในลักษณะที่เพราะว่าอย่างหนังสือแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเยอะใช่ไหมฮะเช่นอิคิไกวาบิสบินะฮะคินซึงิอะไรก็แล้วแต่นะครับก็พยายามที่จะอธิบายความหมายที่สอดแทรกอยู่ในคําพูดเหล่านี้หรือว่าบางคนก็เรียกมันว่าปรัชญาของการดําเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็บางเล่มก็จะอธิบายในแง่ปรัชญาเลยแล้วก็ค่อนข้างลงไปลึกซึ้งนะฮะแต่วิธีการเขียนของหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้เขียนในลักษณะนั้นแต่ว่าหยิบเอาเรื่องราวในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็มาขยายต่อว่าเอ้ยจริงๆมันมีเอ่อมันมีความหมายเนี่ยที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอ่านง่ายนะครับแล้วก็อ่านเพลินเลยทีเดียวนะครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เขาหยิบขึ้นมาก็คือหยิบเอาเรื่องราวของปรมาจารย์ตักม้อนะฮะหรือว่าท่านโพธิธรรมเนี่ยขึ้นมาชวนคุยบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่านะครับว่าท่านตักมอเนี่ยนั่งนิ่งไม่ขยับตัวเนี่ยอยู่บนก้อนหินเป็นเวลา3ปีแล้วก็มีคำคล้ายๆพาสิทธ์เนี่ยนะฮะที่พูดว่าอดทนนั่งบนก้อนหิน3ปีซึ่งก็มาจากเรื่องเล่านี้นี่เองนะครับเขาก็พูดว่าไอ้เจ้าแนวคิดนี้เนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณนั่งอยู่บนก้อนหินสัก3ปีเนี่ยคุณอาจจะทำให้หินนั้นเนี่ยละลายได้ส่วนจะบอกว่าหินมันละลายได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ถ้าถามผมผมก็คิดว่ามันคงไม่ถึงขั้นละลายนะครับมันก็ไม่แน่มันอาจจะมนขึ้นนิดๆหรือว่าไอ้เจ้าเหลี่ยมมุมต่างๆมันอาจจะสึกหรอไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าความหมายที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็ต้องการจะบอกว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเพียรพยายามมากพอนะครับคุณก็จะสังเกตเห็น
ความเปลี่ยนแปลงนั้นได้แม้กระทั่งก็คล้ายๆกับน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยก็ทําให้ท่านโพธิธรรมหรือว่าดารุมะเนี่ยนะฮะก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจของความพยายามนะครับของคนญี่ปุ่นก็เลยมีการตั้งสร้างตุ๊กตาไม้ดารุมะสั่งเนี่ยนะฮะเอาไว้แล้วก็เราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราไปวัดญี่ปุ่นนะครับในบางแห่งก็จะเห็นตุ๊กตาดารุมะเนี่ยที่คล้ายๆตุ๊กตาล้มลุกนะฮะหน้าตาคล้ายๆไข่หรือว่าวงกลมเนี่ยนะครับแล้วก็มีตาเบิกโพรงเลยเพราะว่าเวลาเล่าถึงท่านตักมอก็จะบอกว่าตาท่านโตมากนะฮะแล้ววิธีการขอพรของดารุมะเนี่ยก็คือตอนที่ไปซื้อมาเนี่ยนะฮะดารุมะก็จะตาว่างเปล่าเลยทั้งสองข้างนะครับแต่เวลาที่เราต้องการอธิษฐานแล้วก็วางเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเราก็จะอธิษฐานเสร็จแล้วก็วาดตาลงไป1ดวงหลังจากนั้นอีกดวงหนึ่งก็ว่างไว้นะครับแล้วก็ต้องไปใช้ความมุ่งมั่นเพียรพยายามของตัวเองเนี่ยทำให้คําอธิษฐานนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหลังจากนั้นจึงวาดตาลงไปอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นว่าดารุมะที่มีตาสองข้างก็คำอธิษฐานนั้นเป็นจริงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เลยเป็นภาพสะท้อนด้วยเหมือนกันนะครับว่าดารุมาสั่งเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเพียรพยายามสูงมากนะฮะฉะนั้นถ้าเราต้องการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จก็เพียงแค่เติมตาดวงเดียวไม่ได้อีกระหว่างทางเราจาเป็นจะต้องใช้ความเพียรพยายามส่วนตัวด้วยนะครับทีนี้ก็มีภาษิตของตะวันตกอีกอันหนึ่งนะฮะที่เขาเขียนถึงก็คือบอกว่าหินที่กลิ้งอยู่ย่อมไม่มีตะไคร่เกาะก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็มาจากภาษิตละตินเลยนะฮะความหมายของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรากลายเป็นหินที่หยุดนิ่งแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตะไคร่มันก็จะขึ้นมาเกาะได้แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยยังคงกลิ้งต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้มันก็ยังมีชีวิตเนี่ยอยู่เพราะว่าตะไคร่เกาะในความหมายนี้ก็อาจจะแปลว่าเหมือนอยากย่อยขึ้นแบบนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันก็ถูกปรับไปนะฮะเป็นว่าตะไคร่เติบโตไม่ได้บนหินที่กลิ้งแล้วสุดท้ายมันก็กลายไปเป็นแรงบันดาลใจให้บ๊อบดีแลนเนี่ยแต่งเพลง like a rolling stone นะครับซึ่งก็เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของบ๊อบดีแลนด้วยเช่นกันนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเนี่ยแหละครับเกรดแบบนี้นะฮะไปเรื่อยๆแล้วก็ผมชอบตรงที่เขาหยิบเอาบางส่วนเนี่ยของวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาเล่านะฮะอีกอันนึงที่หยิบขึ้นมาก็คือเรื่องสวนเซนที่ก็จะเป็นกรวดใช่ไหมครับที่อยู่หน้าวัดต่างๆนานาแล้วเวลาที่เราไปเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีพระนะฮะหรือว่าลูกศิษย์วัดเนี่ยใช้คราบในการที่เอามาเอามาขีดลงไปเนี่ยนะฮะบนสวนทรายสวนหินกรวดทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเป็นรูปเส้นต่างๆนานาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะทํางานร่วมกับหินที่วางอยู่ในสวนเซนนะฮะซึ่งหินก้อนนั้นเนี่ยเมื่อถูกวาดลวดลายลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับภูเขาที่ตั้งอยู่ท่ามกลางคลื่นนะฮะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องทํากันทุกวันทุกเช้าด้วยเช่นกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วลมต่างๆนะฮะแมวหมาคนต่างๆนานาก็จะไปเหยียบลงบนกรวดเหล่านี้นะครับแล้วก็มันก็จะพังทลายไปฉะนั้นนี่ก็คือกัมปะเตะในแง่ในแง่หนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่ากัมปะเตะเนี่ยก็คือการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยซ้ำๆแล้วก็อาศัยวินัยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะถูกทําลายไปมันจึงต้องอาศัยความภาคเพียรเนี่ยทําใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาถึงนิทานเซนเรื่องหนึ่งนะฮะเขาก็บอกว่าสิทธิคนหนึ่งเดินเข้าไปหาอาจารย์ในวัดนะฮะที่เงียบสงบ
ในบ้านของอาจารย์อ่ะที่เงียบสงบนะครับแล้วก็ถามอาจารย์นะครับว่าสิทธิ์เนี่ยควรจะทําอย่างไรถึงจะได้บรรลุธรรมโดยเร็วที่สุดนะครับอาจารย์ก็ไม่ตอบแล้วก็ปล่อยให้ความเงียบเนี่ยเป็นคําตอบแทนเขาก็พูดต่อว่าสิทธิ์เนี่ยเหนื่อยนายแล้วที่จะรอที่จะบรรลุธรรมอาจารย์ก็มองหน้าไปที่ลูกศิษย์นะครับแล้วก็พูดพึมพำออกมาว่าชากังกังนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์ก็ทนไม่ไหวเพราะเห็นอาจารย์เนี่ยใจเย็นเหลือเกินก็เลยบอกว่าอาจารย์พูดอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงอาจารย์ก็จิบชานิดหนึ่งแล้วก็ตอบบอกว่าใจเย็นผ่อนคลายค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าทีละเล็กทีละน้อยด้วยก้าวย่างที่มั่นคงสิทธิ์ก็หงุดหงิดขึ้นไปอีกบอกว่าผ่อนคลายเหรอครับเนี่ยสิทธิ์เนี่ยอยากจะบรรลุธรรมอย่างเร็วที่สุดเลยอาจารย์ยังมาบอกให้ผ่อนคลายอีกอาจารย์ก็เลยหันไปมองที่ป่าสนนะฮะแล้วก็กระซิบบอกว่านั่งลงก่อนแล้วตั้งใจฟังให้ดีว่าต้นสนเนี่ยต้องการจะบอกอะไรกับเจ้านะครับหลังจากนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์ก็นั่งฟังเสียงใบสนเนี่ยนะฮะลมพัดใบสนเนี่ยว่าต้องการจะบอกอะไรเขาถามว่าอาจารย์เนี่ยกำลังบอกอะไรกับลูกศิษย์คนนี้กันแน่นะฮะก็คือสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือบอกว่าชีวิตเนี่ยมักจะมอบรางวัลให้กับผู้อดทนและรอคอยแล้วก็ลงโทษผู้ที่รีบร้อนผมชอบประโยคนี้นะครับชีวิตมักมอบรางวัลแด่ผู้อดทนรอคอยและลงโทษผู้รีบร้อนคือบางครั้งความรีบร้อนเนี่ยมันกลับให้สิ่งที่เป็นโทษเนี่ยมากกว่าเป็นคุณนะครับแล้วก็ถ้าใครสามารถอดทนรอได้ก็อาจจะเจอกับผลลัพธ์ที่ตัวเองเนี่ยคาดหวังได้นะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็จึงบอกอีกเช่นกันว่าความอดทนก็เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งเลยของคนญี่ปุ่นที่สามารถทนเนี่ยรอที่จะฝึกสิ่งต่างๆเนี่ยได้นะฮะจนกว่าที่มันจะบรรลุผลอย่างใจเย็นตรงนี้ก็ทําให้นึกถึงหนังแล้วก็หนังสือนะฮะที่เคยหยิบขึ้นมาเล่าด้วยเช่นกันก็คือ everyday a good day นะฮะที่เล่าเรื่องการชงชาว่าตัวนางเอกเนี่ยไปนั่งชงชาแรกๆก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมมันต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเป็นขั้นตอนต่างๆนานานะครับแล้วก็ใช้เวลาเนิ่นนานเลยนะครับจนกระทั่งผ่านไปเป็น10ปีกว่าที่จะได้คําตอบว่าอ๋อไอการทําซ้ําๆแบบเดิมไปแล้วก็ทําไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องตั้งคําถามอะไรมากเนี่ยมันมีความหมายบางอย่างมันมีบทเรียนบางอย่างให้ตัวเองเรียนรู้นะครับแล้วก็เขาก็มาสรุปในช่วงท้ายหนังนะฮะที่บอกว่าชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องราวสองแบบด้วยกันเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราสามารถที่จะรู้มันได้ในทันทีเลยกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องผ่านวันเวลาไปก่อนเราถึงจะเข้าใจมันนะฮะอันนี้ก็เป็นบทสรุปที่ผมชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนิทานเซนเมื่อสักครู่นี้ต้องการจะบอกอะไรนะฮะก็ต้องการจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่สามารถบรรลุได้ภายในเวลาอันสั้นแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องทําไปก่อนสม่ําเสมอแล้วก็รอคอยให้คําตอบเนี่ยมันปรากฏขึ้นในใจเรานะฮะเขาก็ยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือร้านซูชิชื่อดังนั่นเองนะฮะจิโร่โอโนะนะครับตอนนี้เนี่ยจิโร่ก็อายุ94ปีแล้วเชื่อว่าหลายท่านก็เคยดูสารคดีของคุณลุงจีโร่นะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตในครัวเนี่ยมาตลอด87ปีนะฮะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยใช้ชีวิตปั้นซูชิอยู่ในครัวเนี่ยมา87ปีนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับถามว่าเวลาที่เราทํางานอันนี้คือโดนผมเต็มๆผมเป็นมนุษย์ลักเจ็ดนะฮะกับนพลักษ์เนี่ยก็คือผมจะต้อง
พยายามหาอะไรใหม่ๆเนี่ยทำอยู่เรื่อยๆไม่งั้นผมจะเบื่อนะครับในนี้ก็บอกว่าการที่คนคนนึงเนี่ยทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงมันไปทีละนิดลองนึกภาพนะฮะว่าถ้าเราจะต้องทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยแปปีเราจะเป็นยังไงแต่จิโร่โอโนเนี่ยสามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้นะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าเขากําลังทําสิ่งเดิมแต่เขาทําสิ่งเดิมเพื่อให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในทุกวันที่เข้าครัวไปเขาพยายามที่จะสังเกตแล้วทดลองนะฮะว่ามันมีวิธีการอะไรอีกบ้างที่ทําให้ซูชิมันอร่อยขึ้นมาได้อันนี้ก็คือกัมบัตเตะในแง่หนึ่งด้วยเช่นกันนะฮะถ้าเกิดว่าการงานที่เราทําอยู่เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อหรือว่ามันซ้ําเหลือเกินก็น่าตั้งคําถามเหมือนกันครับว่าถ้าโจทย์ท้าทายมันไม่ได้ถูกโยนมาให้เนี่ยจากหัวหน้าของเราจากองค์กรของเราเราสามารถที่จะสร้างโจทย์ที่ท้าทายเนี่ยเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้บ้างไหมนะครับการที่ลุงจิโร่เนี่ยพยายามที่จะไปหาฟางข้าวนะฮะมาเพื่อที่จะเอามาเผาแล้วก็ให้มันมารมควันปลาเนี่ยไปทดลองหลายชนิดเลยนะฮะฟางข้าวก็หลายแบบปลาเนี่ยก็หลายแบบลองเอามาจับแมชกันเนี่ยว่าแบบไหนมันถึงจะได้กลิ่นที่มันหอมที่สุดนะครับลองใช้ข้าวหลายๆแบบลองใช้ปลาเนี่ยในส่วนที่แตกต่างกันแล้วก็ฤดูการต่างๆนานามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันทําให้รสของไข่ปลาแซลมอนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเขาสังเกตทุกเม็ดเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีเนี่ยที่ทําให้ไอ้เจ้าซูชิของเขาเนี่ยมันอร่อยที่สุดในแต่ละฤดูกาลหรือบางอย่างเนี่ยวัตถุดิบบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเนี่ยทํายังไงที่มันจะยังคงคุณภาพคงความอร่อยอยู่เนี่ยแม้ว่าฤดูกาลเปลี่ยนไปแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เขาทําสิ่งเดิมเนี่ยมาตลอด80กว่าปีโดยที่ <coughs> ไม่ได้รู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นที่จะทําสิ่งนั้นนะครับในนี้ก็บอกว่าคุณลุงจิโร่นี่ก็ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ถ้าเราดูสารคดีเราก็จะเห็นนะครว่าเขาสังเกตทุกคนที่เข้ามาในร้านว่าคนเนี้ยถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเขาก็จะเสิร์ฟซูชิของเขาเนี่ยไปในตําแหน่งที่คนคนนั้นเนี่ยก็หยิบง่ายนะฮะแล้วก็รู้ว่าการนวดปลาหมึกเนี่ยครึ่งชั่วโมงกับ45นาทีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสิ่งเหล่านี้ถ้าคนไม่ใส่ใจถ้าคนที่ไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีความจําเป็นอ่ะก็เคยทํามายังไงก็ทําไปแบบนั้นนะฮะแต่ว่าคนที่ทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็จะมีไฟในการงานแล้วก็วิชาชีพของตัวเองเนี่ยอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับตัวผมเองก็ผมอาจจะไม่ไม่มีความมุ่งมั่นเท่าคุณดุนจีโร่นะครับแต่ว่าทุกครั้งเวลาที่ผมทํางานอะไรไปผมก็มักจะย้อนดูย้อนอ่านย้อนฟังตัวเองเนี่ยอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับแล้วทุกครั้งที่ดูที่อ่านที่ฟังเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าโอ้โหมันมีเรื่องให้ต้องแก้อีกเยอะมากนะครับสมมุติว่าผมไลฟ์เสร็จเนี่ยหลายครั้งเลยที่ผมก็จะกดฟังกดดูเนี่ยเวลาผมขับรถไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็จะกดฟังตัวเองเนี่ยนะฮะกับจริงๆเนี่ยแล้วก็ดูว่าเออว่ะชอบพูดคําว่าอะไรบ่อยนะครับอย่างคําว่าแล้วก็อะไรเงี้ยนะฮะผมก็จะติดบ่อยหรือคําว่านะฮะเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะปรับปรุงมันอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทบทวนการงานของเรานะครับแล้วก็ท้าทายตัวเองให้ทํามันได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นกรรมบัตเตะและผมว่าทําไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นอิทิไกด้วยนะฮะก็คือเป็นเหตุผลที่ทําให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาทํางานเนี่ยต่อไปจิโร่เนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเมื่อเลือกอาชีพแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องจดจ่ออยู่กับงานของคุณต้องตกหลุมรักงานของคุณต้องไม่บ่นเกี่ยวกับงานนั้นเลยคุณต้องอุทิศชีวิตให้กับการฝึกฝนทักษะให้เชี่ยวชาญน,นั่นคือเคล็ดลับความสําเร็จและเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้คุณได้รับการยกย่องนับถื
ตรงนี้ผมเคยเล่าไปแล้วด้วยเช่นกันแล้วเวลาที่ไปบรรยายผมก็มักจะหยิบเอาจิโร่โอโนเป็นหนึ่งในตัวอย่างด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าผมว่าส่วนที่พีคที่สุดของคุณลุงจิโร่ก็คือเขาไม่ได้มีความใฝ่ฝันที่จะทำซูชิคือเขาเป็นคนที่ปั้นซูชิเพราะว่าเขาอยากจะเปิดร้านอาหารแล้วก็หาวิธีการที่จะทําให้เขาเปิดได้แล้วก็เขารู้สึกในตอนต้นนะฮะว่าซูชิมันง่ายนี่หว่าแล้วก็ลงทุนไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิโร่ไม่ได้เปิดซูชิตามฝันนะฮะแต่ว่าเลือกไม่ได้ก็เลือกอันที่ง่ายสุดแล้วก็ในเมื่อเลือกแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นด้านกลับกันกับคนที่อาจจะมันก็คงมี2ทางแหละนะฮะทางหนึ่งก็คือคนที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทํามันแล้วก็อินมากๆแต่จิโร่เป็นด้านตรงกันข้ามนะครับก็คือทําในสิ่งที่มันจําเป็นแต่เมื่อทําแล้วทุ่มเทกับมันจนกระทั่งรักมันเนี่ยในที่สุดนะครับทีนี้ในเรื่องของการต่อสู้กับวิกฤตบ้างนะครับอันนี้ผมว่าชัดเจนมากๆก็คือจิตวิญญาณกัมบัตเตเนี่ยมันก็อยู่ในตัวคนญี่ปุ่นเพราะว่าสภาพภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นด้วยอย่างที่เราทราบกันดีว่าญี่ปุ่นก็ตั้งอยู่ในจุดที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติตามทางธรรมชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์ต่างๆนานาเนี่ยก็เกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วและยังไม่นับว่า <coughs> ญี่ปุ่นก็ผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายมากๆนะฮะอย่างการถูกระเบิดปรมาณูทิ้งลงไปที่2เมืองนะครับแล้วก็แพ้สงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิตวิญญาณของการลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็สู้ต่อไปเนี่ยประเทศทั้งประเทศก็คงไม่สามารถที่จะพัฒนาเติบโตขึ้นมาได้ภายในเวลาอันรวดเร็วขนาดนั้นแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าญี่ปุ่นกำลังล้มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเศรษฐกิจอาจจะไม่เติบโตเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับก็จากสิทวิญญาณนี้ก็น่าน่าสนใจเหมือนกันว่าญี่ปุ่นจะยันตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนนะครับในนี้ก็เล่าถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเล่าถึงเหตุการณ์ตอนแผ่นดินไหวที่เมืองโกเบแล้วก็บอกว่าเวลาที่เมืองเมืองหนึ่งเสียหายเนี่ยชาวญี่ปุ่นก็จะพูดถึงคำว่ากัมบัตเตเนี่ยให้กับกันนะครับแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่จะเชียร์อัพหรือว่าบอกว่าเมืองนั้นเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแต่ว่าทั้งประเทศเนี่ยก็จะช่วยกันนะครับแล้วก็ทําให้แต่ละเมืองที่ประสบภัยเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเหมือนตอนที่คลื่นสึนามิเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะที่ภูมิภาคโทโฮกุเนี่ยนะครับในปี2011ก็เช่นกันแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็เขียนขึ้นตอนที่มีโควิด -19 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าตอนโควิดเนี่ยคำว่ากัมบัตเตเนี่ยก็เห็นอยู่ทุกวันเลยในโทรทัศน์แล้วก็ตามโซเชียลมีเดียนะครับตรงนี้ผมว่ามุมนี้น่าสนใจตรงที่การที่บอกให้สู้นะนะครับผมว่าตั้งแต่เราอ่านกระตูนแล้วอ่ะเอ้ยสู้ๆสู้ๆนี่นะฮะจริงๆคนไทยก็มีคำนี้ใช่ไหมครับสู้ๆสู้ๆนะฮะแต่ว่าเวลาที่มันถูกพูดถึงในในนิยามของสังคมนะฮะมันก็ทาให้เห็นว่านอกจากจะแค่ให้กําลังใจแต่ว่ามันคือการร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยเพื่อที่จะให้ผ่านผลวิกฤตนั้นไปให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ชี้เห็นแง่มุมหนึ่งของคินสึงินะฮะคินสึงิก็หลายท่านน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือการที่ถ้วยชามเนี่ยมันแตกไปแล้วชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไปเก็บรวบรวมเศษเสี้ยวทั้งหลายเนี่ยมาซ่อมนะฮะซ่อมมันใหม่ด้วยการที่ใช้วัสดุที่เป็นทองหรือว่าเงินแล้วก็ทามันลงไปเคลือบมันลงไปนะครับเชื่อมต่อไอ้เจ้าชามที่มันแตกร้าวเนี่ยเข้าด้วยกันสิ่งที่มันเจ๋งก็คือว่าเวลาที่ของแตกเนี่ยเวลาเราอยากจะซ่อมเราอยากจะซ่อมมันให้เหมือนเดิมที่สุดแล้วก็อยากจะทําให้มันมีร่องรอยของการซ่อมให้น้อยที่สุดถูกไหมฮะวางง่ายๆคือถ้ามันแตกไปแล้วสามารถกลับมาได้ราวกับว่าเหมือนไม่แตกเนี่ย
็เจ๋งสุดแหละแต่กินซึงอีกคิดอีกแบบนะครับเขาคิดว่าเวลาที่ถ้วยชามแตกไปแล้วเนี่ยความแตกเนี่ยมันก็เป็นความงามได้เหมือนกันเพราะว่ามันคือร่องรอยผ่านวันเวลาแล้วมันก็เป็นร่องรอยที่เราใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่กับมันมาเราใช้ชีวิตมาเราใช้สิ่งของมันก็ต้องมีเสื่อมสลายผุพังนะครับเพราะฉะนั้นร่องรอยที่แตกควรถูกขับเน้นด้วยซ้ําแล้วก็ทามันเลยเคลือบมันไปด้วยทองนะฮะเอาตัวทองเนี่ยแหละไปยาแนวไปซ่อมมันเพราะฉะนั้นชามที่มันแตกแล้วก็ถูกซ่อมด้วยวิธีแบบคินสุนิเนี่ยมันก็จะเน้นนะฮะขับเน้นในส่วนที่มันเป็นร่องรอยของการซ่อมตอนที่ผมได้ยินเรื่องคินสุนิครั้งแรกน่าจะผมว่าน่าจะเป็นบนเวทีเท็ดทอล์กนะครับนานมากๆแล้วเลยนะฮะก็รู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันคือการยอมรับความเป็นจริงของชีวิตนะครับแล้วก็ไม่เพียงยอมรับแต่ว่าให้คุณค่ากับมันด้วยเวลาที่ล้มลงไปพลาดพลั้งลงไปจริงๆมันมีคุณค่ามากๆนะครับก็อ่านตอนนี้ก็จะยิ่งอินนะฮะเพราะว่าผมก็กำลังจะต้องซ่อมแซมตัวเองด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็คิดว่าการซ่อมแซมนี้ก็จะเป็นการซ่อมแซมด้วยทองด้วยเช่นกันนะครับผมก็คิดว่าประสบการณ์นี้ก็จะเป็นร่องรอยที่มีคุณค่ากับชีวิตของผมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เมื่อคินสุนิถูกนํามาเล่าในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่ามันก็คือกรรมบัตเตะแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือเมื่อคุณแตกสลายไปแล้วคุณไม่ยอมแพ้คุณประกอบร่างมันขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็การประกอบร่างขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยมันสวยงามด้วยนะครับซึ่งมันก็ลิงก์กันกับอีกปรัชญาหนึ่งก็คือวบิสบินะฮะวบิสบิก็ชัดเจนว่ามันไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบไม่มีสิ่งใดเนี่ยครบถ้วนแล้วก็ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรในเมื่อเชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยนั่นก็แปลว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช้เข้าของไปเรื่อยๆมันก็ผุพังเสื่อมโทรมนะครับทีนี้พอผุพังเสื่อมโทรมเนี่ยมันก็จะอยู่ต่อ,อยังไงล่ะก็ซ่อมแซมธนุบำรุงนะครับแล้วก็ทําให้มันเนี่ยยังคงใช้งานได้มันอาจจะไม่ต้องแบบว่ากลับไปแล้วก็กลายเป็นสวยงามใหม่วิ้งนะครับผมเคยอ่านหนังสือเรื่องวบิสบิเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเวลาคนญี่ปุ่นสร้างปราสาทขึ้นมาเสร็จสักหลังหนึ่งแล้วมันใหม่เอี่ยมวิ้งเลยเนี่ยเขาไปยืนคุยกันแล้วบอกว่ามันยังไม่สวยเลยนะเลยคนหนึ่งเขาก็จะบอกว่ารออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันพอมันวบิสบิแล้วเนี่ยมันจะสวย <laughs> ผมชอบวิธีนี้มากเพราะฉะนั้นทําให้เวลาที่ทำบ้านขึ้นมาเสร็จนะครับเพื่อนก็จะด่าผมว่าคนอื่นเขาอยากทําบ้านขึ้นมาเสร็จแล้วให้มันดูใหม่ผมเนี่ยชอบสร้างบ้านเสร็จแล้วก็เก่าทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปหยิบเอาไม้เมยอะไรเก่าๆเนี่ยมาเพราะผมรู้สึกว่าความเก่ามันอบอุ่นนะครับก็เพราะฉะนั้นนี่ก็คือปรัชญาวบิสบิที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แบบแล้วมันก็เสื่อมสลายไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเริ่มต้นเนี่ยอยู่เสมอในนี้อ้างถึงเอ่อคำพูดของพระพุทธเจ้านะฮะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ในช่วงปลายของพระชนชีพเนี่ยว่าเราเนี่ยเริ่มต้นอยู่เสมอก็คือมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้แล้วก็ทําตัวเองให้สมบูรณ์เนี่ยอยู่เสมอแล้วมันไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ทําให้นึกถึงตอนที่ไปฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ของท่านโกเอนก้านะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินทุกครั้งเวลาที่ไปนั่งอีกครั้งหนึ่งก็คือ start again เริ่มใหม่อีกครั้งแล้วก็พอกลับมาก็เนี่ยผมก็จะมาพูดกับจริงๆเสมอเลยว่า start again ก็คือเวลาที่ทำอะไรไปแล้วมันพังนะฮะหรือเนี่ยกำลังคิดกับตัวเองเหมือนกันว่าเอาอีกแล้วก็กำลังจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้งคือไปหัดเดินใหม่เลยนะครับครั้งนี้หลังจากที่ผ่าขาครั้งนี้ไปนะครับแต่ก็นี่แหละฮะเขาก็บอกว่าชีวิตมันก็คือการเริ่มใหม่
ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเพราะฉะนั้นล้มลงไป7มันจึงต้องลุกแปะแบบนี้ไปตลอดชีวิตอีกตัวอย่างหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงก็คือยาโยอิคุสมะนะฮะหรือว่ายาโยยเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นศิลปินที่เราก็จะเห็นผลงานของเขาเป็นที่คุ้นตาด้วยเช่นกันก็คุณป้าที่ชอบเอาจุดจุดจุดเนี่ยไปจุดในที่ต่างๆนะครับผลงานศิลปะก็จะเป็นรูปจุดนะฮะมีฟักทองลูกใหญ่ๆก็เอาจุดเนี่ยไปจุดจุดจุดจุดเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวแกเองก็ชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นจุดด้วยหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกเล่านะครับถึงเบื้องหลังของคุณป้ายาโยอิเนี่ยนะฮะว่าเขาเนี่ยมองว่าศิลปะเนี่ยมันคือแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับแล้วตัวเธอเองเนี่ยก็ใช้มันเป็นวิธีการในการหลบหนีจากความรู้สึกยากลําบากของชีวิตด้วยนะฮะเขาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไม่ได้ศิลปะเนี่ยฉันคงฆ่าตัวตายไปนานแล้วเธอเนี่ยเกิดขึ้นมานะฮะในปี1922ในครอบครัวที่มั่งคั่งร่ํารวยแต่ว่าขาดแคลนความรักนะครับเธอเริ่มวาดรูปแล้วก็เขียนบท,บทกวีเนี่ยตั้งแต่เด็กแต่ว่าแทนที่แม่เนี่ยจะสนับสนุนนะครับก็แม่กับปฏิบัติต่อเธอเนี่ยอย่างเลวร้ายมากๆเลยทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือพ่อเนี่ยก็ไม่เคยอยู่บ้านเลยตัวแม่เองเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็พ่อก็ไม่ค่อยกลับบ้านไปมีสัมพันธ์นอกสมรสนะฮะก็เหมือนกับว่าไปมีภรรยาเนี่ยอีกคนหนึ่งซึ่งตัวภรรยาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็ต่างรู้เรื่องนี้ดีนะครับก็แน่นอนว่าคุณป้ายาโยอิเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วพอตอนอายุครบ10ขวบนะครับเธอเริ่มที่จะเห็นภาพหลอนและภาพหลอนที่ว่าเนี่ยก็คือโลกที่เธอเห็นเนี่ยมันเต็มไปด้วยจุดแล้วก็ดอกไม้เพราะฉะนั้นเวลาที่เธอสร้างงานศิลปะขึ้นมาเนี่ยเธอก็เลยอธิบายให้ฟังนะฮะว่าเวลาที่มันเกิดภาพหลอนขึ้นเนี่ยเนี่ยคือโลกที่เธอเห็นเพราะฉะนั้นผลงานศิลปะที่เธอนําออกมาแสดงเนี่ยมันก็คือการนําเอาโลกที่มันเกิดขึ้นจากชีวิตที่มันทุกข์ทรมานในวัยเด็กเนี่ยนะฮะมาแสดงให้ทุกคนในโลกเนี่ยได้เห็นถึงสภาวะภายในของเธอเพราะฉะนั้นงานศิลปะของป้ายาโยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดๆๆเท่านั้นแต่ว่ามันมีความลึกซึ้งเนี่ยนะครับว่ามันคือเครื่องเยียวยาหรือเครื่องที่ทําให้เธอเนี่ยยังคงมีชีวิตเนี่ยอยู่ได้ในโลกทุกวันนี้นะครับจนกระทั่งทํางานเนี่ยมาจนกระทั่งสุขภาพก็ย่ําแย่ลงเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งถึงปี1977เธอก็กลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่โตเกียวนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ก็ยังคงสร้างผลงานศิลปะเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่ตัวเธอเองมีอายุ90กว่าปีไปแล้วนะะอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังของผลงานของป้ายาโยอินะฮะซึ่งทำให้เราเห็นว่าความไม่ยอมแพ้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเช่นกันนะครับผมไม่ได้เล่าทุกบทนะฮะอย่างที่บอกว่ามันมี50บทถ้าชอบก็ไปซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาอ่านกันได้นะครับแต่ว่าก็จะดึงเอาบทที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจสาหรับตัวเองเนี่ยมาบอกกล่าวนะครับยังมีหลายบทซึ่งเชื่อเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบแตกต่างไปนะครับอยู่ในนี้ก็ซื้อมาอ่านกันนะครับทีนี้มีคํานึงฮะที่พูดถึงและน่าสนใจดีก็คือคําว่าซูฮาริน,นะฮะชูฮาริอ่าชูฮาริเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากศิลปะการป้องกันตัวละครโนนะฮะแล้วก็พิธีชงชารวมถึงศิลปะต่างๆด้วยคําว่าชูฮาริเนี่ยเป็นตัวอักษร3ตัวนะครับก็คือชูฮาแล้วก็ริเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเขาจะอธิบายไอ้เจ้าคำเนี่ย
เขาจะเขียนไว้ในวงกลม3วงลองนึกภาพตามนะครับก็คือวงกลมในสุดเนี่ยก็คือชูชูเนี่ยเขาบอกว่ามันคือขั้นพื้นฐานของการที่เวลาเราจะฝึกฝนอะไรสักอย่างหนึ่งวงกลมถัดไปก็คือหาหาเนี่ยคือช่วงเวลาของการสํารวจนะครับว่าเราจะออกไปสํารวจยังไงเดี๋ยวตอนนี้จะเล่าในรายละเอียดนะครับแล้วก็วงกลมนอกสุดเนี่ยก็คือริชนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นชูอยู่ในหาอยู่นอกแล้วก็ริชก็คือวงกลมนอกออกไปมันหมายถึงอะไรนะครับคําว่าชูเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหมายความตามตัวอักษรเลยคือคําว่าปกป้องหรือเชื่อฟังก็คือเวลาที่เราจะหัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้พื้นฐานให้ชัดเจนก่อนนะครับก็รู้ธรรมเนียมปฏิบัติรู้ทฤษฎีพื้นฐานของมันยังไม่ต้องไปดือ้อก็เข้าใจก่อนว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเหมือนกับต้องรู้กฎรู้ทฤษฎีต่างๆถ้าจะทําศิละปะก็ต้องรู้ทฤษฎีสีนะฮะรู้ทฤษฎีการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนานายังไม่ต้องไปดื้อมากตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องผ่านก็คือขั้นตอนของชูทีนี้พอขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนของหานะฮะก็คือความหมายว่าเบี่ยงเบนหรือสํารวจตรงนี้เนี่ยเมื่อพื้นฐานมันแน่นแล้วก็ได้เวลาแล้วครับที่จะออกเดินทางไปสํารวจดูว่าแล้วถ้าทําบิดไปจากพื้นฐานนิดนึงล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มสร้างสารรค์แล้วนะครับแล้วก็ไปถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือริเนี่ยนะฮะก็คือจากไปหรือเริ่มต้นที่จะเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณฝึกฝนมาถึงระดับหนึ่งก็จะกล้าหาญมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือออกไปนอกวงเดิมเลยครับก็อาจจะมีพื้นฐานเป็นที่เหยียบยืนนะฮะแต่ว่าเริ่มที่จะสร้างสารรค์ใหม่ๆเนี่ยแล้วก็มีลีลาใหม่ๆที่เป็นของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถูกนําไปใช้ในแวดวงศิลปะในแวดวงของการฝึกฝนเนี่ยต่างๆนานามากมายผมว่าใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับอย่างแม้กระทั่งเรื่องการปรุงอาหารนะฮะบางคนเวลาฝึกใช่ไหมครับทําอาหารก็โอ้โหตักช่างตวงวัดทุกอย่างเนี่ยตามตําราเป๊ะเลยตามที่เขาบอกในคลิปเนี่ยเป๊ะเลยแต่หลังจากทําไปได้เรื่อยๆละเริ่มที่จะพลิ้วนะครับก็เอ๊ะงั้นเราลองใส่อันนี้ก่อนดูบ้างไหมหรือลองเปลี่ยนวัตถุดิบดูไหมถ้าใช้อันนี้ไปมันจะเป็นยังไงนะครับหรือเราชอบอีกรสหนึ่งนี่หว่านั้นเราเผ็ดมากกว่าเขาก็ได้นี่หว่าอันนี้ก็จะเกิดเป็นริขึ้นมาแล้วนะครับก็คือมีสไตล์เป็นของตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องการจะเน้นย้ำนะฮะว่าไอ้เจ้าตัวพื้นฐานก็คือชูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันทนอยู่ด้วยนานแตกต่างกันนะฮะผมเนี่ยเคยไปหัดเล่นกีตาร์จริงๆก่อนก่อนกีตาร์เนี่ยผมเคยไปหัดเรียนกลองแล้วก็จําได้เลยว่าผมอยู่กับไอ้ขั้นตอนชูเนี่ยไม่ได้เลยเพราะผมอยากจะตีกลองเท่ๆนะฮะแล้วก็มันๆแต่เขาไปให้ตีลูกยางอยู่ผมไปหัดอยู่2วันก็เลิกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ผ่านไปสู่การเป็นมือกลองที่เล่นเป็นหรือว่าเล่นเก่งได้นะฮะทีนี้ไอ้คําว่าชูเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยกรรมบัตเตะเนี่ยแหละเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันน่าเบื่อคุณยังไม่พลิ้วนะครับคุณต้องเรียนพื้นฐานที่น่าเบื่อแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นถ้ามีจิตวิญญาณของกรรมบัตเตะอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เราต้องมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมันจะค่อยๆกลายร่างเนี่ยไปเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้ในที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือปรัชญาของคาราเต้นะครับวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องญี่ปุ่นหลายเรื่องเลยนะครับคาราเต้โดเนี่ยหรือว่าวิถีแห่งมือเปล่าเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีองค์ประกอบเนี่ยมาจากบูชิโดด้วยก็คือหนทางของนักรบนะฮะแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่ากิชินฟูนาโกชินะฮะเป็นคนที่สรุปกฎของคาราเต้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอาไปฝึกฝนกันได้นะครับมีกฎเนี่ยถึง20ข้อด้วยกันซึ่งผู้เขียนเนี่ยเลือกมา5ข
ผมขอเลือกจากผู้เขียนเลือกอีกนะฮะให้เหลือเพียง2ข้อเท่านั้นถ้าอยากอ่านทั้ง5ข้อก็ซื้อหนังสือมาอ่านกันนะครับ2ข้อที่ชอบเนี่ยก็คืออ่ะให้สามเลยแล้วกันนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคาราเต้เนี่ยมันเหมือนน้ําเดือดถ้าคุณไม่ตั้งไฟให้ร้อนอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะเย็นโอ้นี่ผมชอบมากเลยก็คือจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับน้ําเนี่ยที่ต้องใส่ไฟใส่ฟืนลงไปถ้าไม่หมั่นต้มมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยไอสิ่งที่เคยร้อนเนี่ยนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะกินเลยพร้อมที่จะเอามาชงชาเอามาชงสิ่งต่างๆนานาได้เนี่ยมันก็จะมอดลงทีนี้พอมอดลงเนี่ยมันก็ไม่คล่องเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคาราเต้จึงต้องฝึกฝึกฝึกและฝึกอยู่ตลอดเวลาผมว่าใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าเทสวิชาใดๆเช่นถ้าผมตื่นมาเล่าทุกวันผมก็อาจจะเล่าได้คล่องนะฮะเดี๋ยวถ้าจะต้องหยุดไปเนี่ยก็อาจจะติดขัดขัดได้ด้วยเช่นกันนะครับสมัยที่เรียนสถาปัตย์อันนี้ก็เคยเล่าไปบ้างแล้วนะฮะที่อาจารย์เนี่ยสอนให้จําอันหนึ่งว่าอย่าพึงเว้นแม้วันวานบ่อมิจารสักเส้นเดียวจานเนี่ยก็คือการขีดเขียนนะครับอย่าพึงเว้นแม้วันวานก็คือ1วันอย่าห้ามเว้นแม้แต่1วันเลยที่คุณจะไม่ขีดเส้นอะไรลงไปในกระดาษเลยเพราะว่าถ้าคุณอยากจะเป็นนักออกแบบอยากจะเป็นสถาปนิกนะฮะคุณจําเป็นจะต้องใช้ดินสอขีดเส้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะฝึกมือแล้วก็ฝึกจินตนาการของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนานาที่เราฝึกอยู่เหมือนน้ําเดือดเมื่อไม่ฝึกน้ําก็จะเย็นลงนะครับอันที่2ก็คือเขาบอกว่าให้เปลี่ยนแปลงไปตามคู่ต่อสู้ถ้าพูดถึงศิลปะการต่อสู้คู่ต่อสู้ตรงหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสักคนทีนี้เรากําลังฟัดอยู่กับคนที่มีวิชาแล้วก็มีลีลาท่าทางท่วงท่าแล้วก็มีเคล็ดนะฮะที่มันไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นถ้าเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเคล็ดวิชาตัวเองว่าฉันเจอใครฉันก็จะทําแบบเนี้ยมันก็จะแพ้นะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นแล้วมันต้องไหลไปตามคู่ต่อสู้ด้วยแต่ขยายออกมาในปรัชญาที่มันกว้างขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าคู่ต่อสู้ในชีวิตมันไม่อาจอาจจะไม่ใช่คนก็ได้แต่มันอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่มันมาในแต่ละครั้งเนี่ยมันมาด้วยรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันถ้าคุณอยากจะสู้กับอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างลื่นไหลคุณต้องเปลี่ยนแปลงไปตามคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะในบางครั้งต้องผ่อนในบางครั้งยังสู้มันไม่ได้ก็ต้องอดใจรอนิดนึงแล้วก็พอถึงเวลาที่สู้ได้ก็ค่อยคว่ำมันลงไปนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือข้อที่5นะครับเขาบอกว่าแล้วเราจะใช้หลักการเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นคาราเต้เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่การที่เรียนแล้วก็จบไปแต่มันคือถ้าอยากจะเป็นเลิศในทางคาราเต้คุณจะต้องทําสิ่งนั้นเนี่ยซ้ําๆจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยมันกลายเป็นชีวิตนะครับก็ผมก็คิดว่าเหมือนกันกับทุกอย่างด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาถึง10นาทีสุดท้ายนะครับก็น่าจะอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเขาพยายามเปรียบเทียบปรัชญาสโตอิกนะฮะกับกัมบัตเตเนี่ยนะฮะว่ารากฐานของปรัชญาสโตอิกเนี่ยก็คือการยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นโดยที่ไม่ปล่อยตัวเองเนี่ยให้เอนโอนเนี่ยนะครับไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอนโอนไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะห่างไกลไปจากความสุขแล้วก็ความสงบเนี่ยในจิตใจทีนี้ก็อาจจะมีคนเข้าใจผิดจํานวนหนึ่งนะฮะว่าสโตอิกเนี่ยหรือกระทั่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นวิธีคิดนะฮะของการที่จะยอมรับความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตโดยที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เพียงแค่ยอมรับก้มหน้าก้มตายอมรับมันไปเขาบอกอันนี้เป็นความคิดที่ผิดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสโตอิกและพุทธเนี่ยคือการที่พยายามกลับมาก็คือยอมรับก่อนแล้วเลือกวิธีที่จะตอบสนองกลับไปนะครับฉะนั้น
ลองยกตัวอย่างง่ายๆว่าในคืนในคืนที่พายุกระหน่ารุนแรงเนี่ยแล้วมีหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันกลิ้งลงมาขวางทางที่คุณกําลังเดินขึ้นสู่ยอดเขาสิ่งที่คุณทําได้ก็มี2แบบก็คือก็ยอมรับมันว่าหินมันกลิ้งตกลงมางั้นกลับบ้านเถอะกับอีกแบบหนึ่งก็คือยอมรับว่าหินมันกลิ้งตกลงมางั้นหาวิธีที่จะเดินอ้อมมันไปได้ยังไงบ้างปีนป่ายข้ามมันขึ้นไปได้ยังไงบ้างที่จะยังคงเดินหน้าไปสู่ยอดเขาอยู่แต่มันไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าหินมันไม่ได้กลิ้งตกลงมาและหินมันกลิ้งตกลงมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงด้วยเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่เกินจะควบคุมนะฮะฉะนั้นเนี่ยเซเนกาเนี่ยก็มีคําพูดนะฮะบอกว่าความยากลําบากทําให้จิตใจเข้มแข็งเหมือนการเหมือนที่การออกแรงทําให้ร่างกายเข้มแข็งชีวิตก็เป็นเช่นนี้มีหินตกลงมาอยู่เสมออุปสรรคไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากคุณพยายามควบคุมไม่ให้หินตกก็จะหงุดหงิดท้อแท้ถ้าต้องหยุดทุกครั้งที่มีหินตกหนึ่งก้อนคุณก็จะเศร้าถ้าย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่โดยไม่พยายามที่จะเผชิญกับอุปสรรคบนเส้นทางนั้นคุณก็จะไม่มีความสุขทุกครั้งที่พบอุปสรรคจงมองว่านี่คือโอกาสที่จะเรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้นถ้าคุณรับฟังอารมณ์ตัวเองก่อนจะตอบสนองเวลามีบางสิ่งผิดพลาดวิธีแก้ปัญหาของคุณยิ่งสำริดผลถ้าก้าวต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณจะเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นคากล่าวของเซเนกานะครับก็นามานำมาอ่านให้ฟังบอกเล่านะฮะเพราะว่าจริงๆผมอ่านให้ตัวเองฟังนั่นแหละนะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นคํากล่าวที่ดีนะครับแล้วก็มีพลังฟังแล้วก็คิดว่าเราห้ามหินไม่ให้มันตกลงมาขวางทางเราไม่ได้นะครับแต่ว่าทํายังไงที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปแล้วก็ถ้าทําได้ทุกครั้งเราก็จะค่อยๆกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับผมมาถึงส่วนที่เป็นข้อสรุปนะฮะของวันนี้ก็คือในท้ายเล่มนะครับเขาบอกว่าถ้าให้ตัวเขาเองเนี่ยสรุปกบกฎของกรรมบัตเตะเนี่ยเป็น10ข้อนะฮะก็สรุปดังนี้นะครับหนึ่งก็คือพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่ากรรมบัตเตะเนี่ยมันสื่อถึงการที่ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดในทุกช่วงเวลาแล้วใช้ความสามารถของตัวเองให้มากที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามผมว่าประโยคสุดท้ายสําคัญนะครับคือถ้าเราคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะต้องดีงามตามที่เราทุ่มเทลงไปเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะผิดหวังก็ได้แต่จริงๆก็คือเพียงทํามันไปทํามันไปทํามันไปนะฮะอันที่2ก็คือนั่งจนหินร้อนนะครับก็เหมือนกับที่ท่านโพธิธรรมหรือท่านตักมอเนี่ยทำก็คืออาศัยความมุ่งมั่นแล้วปัญหานั้นมันอาจจะมาลายหายไปน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนั่นเองนะฮะถ้าล้มให้ล้มไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งชื่อตอนวันนี้ว่าล้มไม่เป็นไรลุกใหม่ไปข้างหน้าถ้าล้มทุกครั้งแล้วเราดีขึ้นทุกครั้งเนี่ยล้มนี่มันคือข้อดีของชีวิตนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็ฟื้นตัวได้นะฮะเขาก็บอกว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนความพยายามให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันคือถ้าไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นคนฝืนธรรมชาติในช่วงเวลาที่มันพยายามไม่ได้ก็ยังอยากจะพยายามอยู่แบบนั้นนะฮะข้อที่5คือทิ้งให้ทันเขาบอกว่ามันมีเส้นบางๆเท่านั้นเองที่แยกระหว่างการยอมแพ้เร็วเกินไปกับช้าเกินไปคือช้าเกินไปเนี่ยเจ็บตัวแล้วก็เสียทรัพยากรเปล่าๆนะฮะเสียเวลาเสียพลังงานแต่ถ้าเร็วเกินไปก็เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอก็เฮ้ยจริงๆคุณสู้ต่อได้นี่หว่าถ้าสู้ต่อไปอีกนิดนึงจริงๆมันอาจจะสําเร็จก็ได้นะฮะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้ก็ฟังเสียงตัวเองแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าควรหรือยังที่จะล้มเลิกนะฮะแล้วก็อันที่ผมชอบก็คือบอกว่าให้มองที่เท้าของตัวเองและมองที่เส้นขอบฟ้าในเวลาเดียวกันคือถ้ามองแต่เส้นขอบฟ้าที่เป้าหมายเนี่ยบางทีมันท้อเพราะว่ามันไกลเหลือเกิน
แล้วก็ถ้ามองแต่เท้าตัวเองก็ไม่รู้จะเดินไปไหนครับเพราะว่าอาก็เดินเดินเดินไปอยู่ทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นกําหนดเป้าหมายแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยก็คือเป้าหมายมันอาจจะไกลแต่ว่าอ่ะเราก็ยังเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะเราค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยสิ่งที่ทำเป็นประจำมันสำคัญกว่าเส้นชัยนะฮะให้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็เริ่มต้นที่ภาพในจิตใจก่อนนะฮะถ้ามีภาพสุดท้ายที่มันชัดเราก็จะมีแรงในการที่จะสู้ต่อไปได้นะครับแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางนะฮะก็อย่าให้ไอ้เจ้าเป้าหมายมันกลายเป็นเรื่องที่เราวิตกกังวลก็ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างบ้างก็ได้นะฮะมีเป้าหมายชัดเจนแต่ก็ไม่ต้องกดดันตัวเองว่าต้องถึงเท่านั้นต้องถึงเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเริ่มในตอนนี้เลยนะครับก็ถ้าคิดแล้วก็เริ่มแล้วก็รู้เลยว่ามันจะต้องเจออุปสรรคแน่ๆนะฮะระหว่างที่เจอก็กำบัตเตะไปผมปิดท้ายแบบนี้ครับในเรื่องในหนังสือเล่มนี้มีพูดถึงสภาพจิตใจของนักวิ่งมาราธอนซึ่งผมเข้าใจดีมากนะฮะแล้วก็นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ชอบวิ่งระยะ 42.195 กิโลเมตรซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตผมยังสามารถวิ่งระยะนี้ได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ผมชอบนะฮะก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะมันมีคนที่เขียนหนังสือขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนแล้วก็จําแนกออกมาเลยเป็นสภาพจิตใจของนักวิ่งมาราธอนถ้าใครที่วิ่งอยู่ผมว่าฟังก็จะเก็ตทันทีนะครับช่วงแรกก็คือช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเคลิ้มสุกคือช่วงก่อนออกสตาร์ทแล้วก็กิโลเมตรแรกๆนะฮะมันจะมีความมุ่งมั่นความคิดที่เป็นบวกมากๆแล้วก็พลังงานสูบฉีดมากๆนะฮะช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่เราชอบมากอยู่ท่ามกลางเพื่อนนักวิ่งที่แบบยิ้มแย้มแล้วก็พร้อมจะออกสตาร์ทไปด้วยกันนะครับอันที่2ก็คือเริ่มเป็นช่วงเวลาที่เราเอนจอยกับการวิ่งนะฮะอาจจะเป็นสักถึงกิโลเมตรที่10กว่าเราก็อาจจะพูดคุยนักวิ่งวิ่งผ่านมายกมือทักทายกันเอ้ยพี่เป็นไงสวัสดีครับอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มเข้าสู่ระยะกลางก็จะเป็นระยะที่ผ่านช่วงเวลาครึ่งทางไปแล้วช่วงนี้เนี่ยสภาพจิตใจเริ่มกลางๆแล้วฮะจากที่สว่างอยู่ก็เริ่มเทาๆนะครับแล้วก็ถ้าใครออกสตาร์ทมาเร็วๆเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่กําลังผดหูแล้วก็ได้นะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็มันทั้งกังวลทั้งทุกกายทุกใจนะครับผมว่าประมาณสักกิโลเมตรที่27 28เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มคิดแล้วว่ากูมาวิ่งทําไมวะกูอยากเลิกแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นไปอีกคือผ่าน30กิโลเมตรไปจะเป็นช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดแล้วก็วิตกกังวลแล้วอ่อนล้ามากๆทางจิตใจคือใจเนี่ยเลิกได้เลิกมีรถกระบะผ่านมานี่คือกระโดดขึ้นแล้วนะฮะแต่ก็คิดว่าเอาวะกัดฟันสู้มันต่อไปจนกระทั่งถึงกิโลเมตรที่40แล้วตอนที่เราเห็นป้ายว่าอีก2กิโลเมตรเท่านั้นอีก1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอีก500เมตรเท่านั้นช่วงนี้เนี่ยใจมันเริ่มฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าใกล้แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะถามว่าเล่าเรื่องของเส้นทางมาราธอนมาทําไมนะครับผมคิดว่ามันไม่ต่างอะไรเลยครับกับเวลาที่เราตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อยากที่จะทํามันให้สําเร็จช่วงแรกเนี่ยคือเขิมมากพอไปถึงครึ่งทางเนี่ยมันจะรู้เลยครับว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดแล้วก็เลยครึ่งทางไปเนี่ยเจออุปสรรคปัญหามากมายแรงก็ใช้มาเยอะแล้วนะฮะทรัพยากรในตัวเองใช้มาเยอะมากมายแล้วนะครับคนอื่นเขาก็วิ่งนําไปเยอะมากละมันจะท้อมากๆแต่ไอ้เจ้าจิตวิญญาณกรรมบัตเตเนี่ยแหละที่ทําให้ขยบจากกิโลเมตรที่30ที่อยากจะเลิกเนี่ยไปจนถึงกิโลเมตรที่40สําเร็จนะครับแล้วพอไปถึง40แล้วเห็นเส้นชัยอยู่ลาไรเนี่ยมันก็จะรู้แล้วครับว่ามันคุ้มนะที่เราเนี่ยกัดฟันแล้วก็วิ่งเนี่ยมาได้นะครับเพราะฉะนั้น
จิตวิญญาณของกัมบัตเตะมันจึงแตกต่างกันนะครับว่าคนที่เริ่มที่จะวิตกกังวลเริ่มที่จะรู้สึกอ่อนแอแล้วก็ยอมแพ้ไปเนี่ยก็คืออาจจะรู้สึกว่าเออถ้ามันไม่สําเร็จแล้วก็เลิกมันไปเลยละกันนะฮะกับคนที่มีจิตวิญญาณแบบกัมบัตเตะเนี่ยก็คือว่าเอาวะทํามันให้เต็มที่ถึงไหนก็ถึงกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะถึงเส้นชัยหรือเปล่ายังเป็นเรื่องรองแต่เราทําดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับก็หวังว่าการล้มเนี่ยไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ตามนะครับมันจะเป็นการล้มที่ทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นการล้มไปข้างหน้าที่พูดมาทั้งหมดก็พูดให้ตัวเองฟังนะครับเพราะว่าผมก็กําลังจะล้มแล้วก็จริงๆล้มไปแล้วแล้วก็กําลังจะต้องลุกขึ้นมานะฮะใช้เวลายาวนานเลยทีเดียวนะครับพรุ่งนี้ผมจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องแจ้งในวันนี้ก็คือว่าผมก็คงจะต้องลานะครับจากรายการ Half a Nice Day นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะหนึ่งก็คือหยุดสงกรานกันด้วยนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็จะหยุดสงกรานกันนะครับเพราะฉะนั้นจะให้เวลาเพื่อพักฟื้นกับตัวเอง1สัปดาห์นะครับแล้วก็อีก1สัปดาห์ผมขออนุญาตลาไปเขียนหนังสือจะเข้าถ้าไปเขียนนะครับแล้วก็จะเขียนเรื่องวิ่งเนี่ยแหละแล้วก็คาดว่าอย่างน้อยมันก็คงใกล้จะจบนะฮะแล้วก็รออ่านหนังสือเล่มนี้กันได้นะครับวันนี้เรื่องที่เล่าผมหยิบมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับกัมบัตเตะนะฮะล้ม7ครั้งลุก8ครั้งโดยคุณโนบุโอซูซูกินะครับแปลโดยคุณเขมลักษ์ดีประวัตินะฮะสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูก็หาซื้อกันได้ครับอ่านสนุกมากนะครับแล้วก็อ่อานแล้วน่าจะเป็นหนังสือที่อ่านจบกันนะฮะเพราะว่าเล่มบางๆเท่านั้นเองนะครับเขาพุ่มสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูด้วยนะครับที่ส่งหนังสือดีๆมาให้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเล่มเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังด้วยเช่นกันขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกําลังใจกันเข้ามานะครับผมเองก็สภาพจิตใจแข็งแรงมากฮะสภาพร่างกายก็เดี๋ยวรอดูก็เตรียมใจไปแล้วครับว่าก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกับการฟื้นฟูตัวเองนะครับแต่ก็เชื่อว่าเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับตัวเองด้วยเช่นกันนะครับก็จำง่ายๆฮะเรามาเจอกันอีกทีวันที่25เมษายนนะครับก็ขออนุญาตลาไป2สัปดาห์1ก็คือพักฟื้น2ก็คือเข้าถ้าเขียนหนังสือนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ด้วยนะครับก็คือแป้งน้ำอีเซอร่านะครับปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจเพราะใช้แป้งแทปิโอคาแทนสารเทาค่ำจึงไม่เป็นฝุ่นฟุ้งนะครับช่วยลดความอัดชื้นแล้วก็ที่จะทาให้เกิดผดผื่นด้วยนะครับมีส่วนผสมจากธรรมชาติทาให้สบายผิวนะครับลดลดการเสียดสีระหว่างผิวหนังในส่วนต่างๆนะครับทาได้ในส่วนที่จะมีการเสียดสีแล้วก็อับชื้นนะฮะซอกคอรักแร้ขาหนีบข้อพับนะครับก็ทาได้3 4ครั้งต่อวันเลยนะฮะซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับแป้งน้ำอีเซอร่านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับโอ้โหกำลังใจล้นหลามมากขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ในเพจแล้วก็ในหน้าสราวุธเฮงสวัสด์ด้วยนะครับได้รับกำลังใจเต็มเปี่ยมครับผมก็เจอกันนะครับเจอกันวันที่25นะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้มีความสุขในช่วงสงกรานนะครับเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยกันด้วยนะครับกินอะไรก็ขอให้อร่อยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในห้องขับเฮาส์นะครับวันนี้ก็จะเป็นขับเฮาส์วันสุดท้ายก่อนลายยาวนะครับก็ไปเจอกันได้ครับผมขอบคุณทุกทุกคนเลยครับก็เจอกันนะครับ Have a nice day แล้วก็ Have a nice long weekend นะครับเจอกันครับผม Have a nice day ครับ